0: Y estamos en comunicación con Walter Correa, él además es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Cuero, pero además es diputado nacional, así que tenemos varios temas para para conversar con Walter. Tini, eh, Walter, ¿cómo te va? Por el estado de alta, por la radio cooperativa. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Y bueno, ahí estaba escuchando tu introducción, así que te mando un, un saludo a la mesa, a la audiencia. Y, y esto que vos planteabas, ¿no? La verdad que estábamos muy contentos ayer, el día de ayer, ya que nosotros los diputados de la Estación Sindical elaboramos un proyecto en el cual hay un reconocimiento a través de una plaqueta de la Cámara de Diputados hacia hacia la, las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores esenciales, ¿no? Donde una cuestión bueno, llamábamos ayer a los compañeros y las compañeras, ¿no? Esto que cuando vos te referís a la pandemia. Eh, lo, lo, el rol central de, de los laburantes en la, en la defensa, digamos, de, de la salud de nuestro pueblo. Nosotros, yo, generacionalmente, nos metieron en la cabeza que que cuando haya una, un cataclismo, una crisis mundial, siempre van a haber los superhéroes, los super ejércitos a defendernos. Y acá ocurrió todo lo contrario. O sea, acá son los laburantes los que... Eh, lo que dieron un fuerte, un, un fuerte abrazo solidario y de compromiso a todo nuestro pueblo. Y también lamentamos que muchos trabajadores y trabajadoras esenciales, puntualmente los compañeros de la Compañía de la Salud, hayan dejado su vida, ¿no? En el hecho de, de luchar en contra de la pandemia y, de, y defender a nuestro pueblo. Así que, la verdad que eh, eh, está muy bueno que entre laburantes nos tengamos ese, ese, ese abrazo de reconocimiento a a toda una clase trabajadora que hasta el día de hoy está demostrando que con sacrificio,
0: con mucho compromiso, eh, atiende la salud de nuestro pueblo. Sí, eh, la verdad que eh, si, si, si algo debería empezar a, a dejarnos como, como positivo, aunque cuesta decirlo de esta manera, eh, el recorrido de enfrentamiento al COVID y, y a la pandemia, son cuestiones como esta, con la, como la que vos estás... Con la que vos estás señalando que, que, sí, es verdad, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la docencia, los trabajadores del transporte, pero también a todos los trabajadores de las industrias, ¿no? Este, las industrias esenciales, porque además también tenían que estar ir y volver, eh, llegar a sus, a sus hogares, digo, también poniéndole el pecho, y hasta el día de hoy, lo que pasa es que cuando empiece a, a acercarse la nueva normalidad, que todavía la estamos medio construyendo de qué se va a tratar, bueno, que no se pierda el foco no este, de lo que ha implicado y que nos deje este aprendizaje no a valorizar lo que tenemos.
1: Sí, totalmente. vos Fíjate que si nosotros hacemos el ejercicio de ver al sector privado de la salud, cómo te baja línea, cómo se enoja en los medios, en sus propios medios, ¿no? se enoja, eh, hace proyecciones de... de... De, de una crisis más profunda, de una menor crisis, que tenemos que cuidar. ¿no? Sin embargo, yo sinceramente no vi eh, una, una, un sector privado de la salud eh, realizando lo que realizan los sindicatos. ¿no? En el caso nuestro, poner la, el hotel a disposición de la provincia de Buenos Aires, poner nuestras clínicas a disposición de la salud de nuestro pueblo, interactuar con los hospitales. Y eso lo, lo hicieron lo, las organizaciones sindicales. Nosotros hemos tenido hasta un centro deportivo, lo hemos dado para... Para la situación de, de, de compañera en situación de violencia. Y esto lo seguimos haciendo. Entonces, hay que empezar a tener una mirada mucho más amplia y mucho más generosa de que nosotros, eh, cuando tenemos la rota desde la organización de la que trabajadora, lo hacemos, lo hacemos bien y lo hacemos con compromiso. Y, y, y esto está bueno que nuestros compañeros también se sientan orgullosos y orgullosos de la de situación, de, de sus propias organizaciones. Y esto es lo que nosotros un poco le queremos eh, dar un cachetazo de, de realismo a la oligarquía, que siempre más tardea y, y menoscaba la, la organización popular, ¿no?
0: Eh, en parte allí hay una cuestión bien de la, de la discusión que se está teniendo en este momento y te llevo eh, al plano también de lo, de lo gremial y de lo político, porque me refiero a, a la apoyatura a este, la inclusión dentro de lo que es la propuesta electoral de Frente de Todos, eh, a este, eh, dirigentes sindicales de tracción gremial, como es tu caso también eh, en el Congreso de la Nación, un respaldo al respecto, pero también, digo, se esperaba más, había una, una apuesta a que hubiera un acompañamiento más fuerte de los sectores sindicales, los sectores gremiales, a la propuesta electoral de, del oficialismo, Walter. Sí, obviamente que uno siempre considera y espera mucho más de, de,
1: de algunos sectores, ¿no? Que todavía, yo creo que de a poquito se van a ir insertando, metiendo eh, en, en, en el proceso de campaña, que es tan importante, es tan importante. Donde nosotros lo que proponemos, de los trabajadores que transitoriamente y simultáneamente nos toca ocupar una banca del pueblo, es eh, discutir, debatir, eh, y la verdad que. Esperamos que todos los sectores sindicales se alineen y se incolumen en, en, en el frente de todos, que es nuestro gobierno nacional, popular, pelonista, aquello que, que, que supimos construir desde la resistencia a la ofensiva, que tuvimos con un gobierno de facto como el, como el que fue de Así que Yo, yo espero y, 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 y considero que paulatinamente las organizaciones van a ir tomando mucho más fuerza de la CGT, a, a de la confederación General de Trabajadores, a, a, a tener una articulación mucho más dinámica y con mucho más fortaleza en la campaña. Eh, porque nosotros estamos para debatir. Ayer una de las cuestiones que debatimos fue que también no lo, lo, lo esquivamos al de lo que tenemos que discutir con laburante, el tema de por qué hay un sector de nosotros que pretende la reducción de la jornada, por, por qué nosotros, en el caso mío, yo hoy se habla de la mochila austríaca. Nosotros sí. tenemos acá en Bransen, en, en hay una curtiente que es de capital austríaco. Trabajan 500 compañeros ahí en la localidad de Bransen. Y en, en Australia, en Austria, perdón, en Austria, los compañeros no trabajan 48 horas semanales. Trabajan 40 horas semanales. Y también tienen una variabilidad de, 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 de licencias mucho más amplias que en la que es nuestra y también ganan un promedio de 1.200 euros. Así que, vendría a las la discusión y bienvenido a el debate. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh,
1: nosotros entendemos que, eh, como trabajadores y como trabajadores del Parlamento y la Nacional Sindical, siempre tenemos que eh, luchar de, por esto que nos enseñó San Domingo Perón, ¿no? De, de, de los derechos eh, son para los laburantes, pero siempre con una profesión hacia el futuro, siempre con un ascenso de clases. Y eso es lo que enseñó Perón, Eva y después lo ratificó Néstor y Cristina, entonces el en Gobierno Nacional Popular. Así que, eh, no, no, estamos predispuestos y en condiciones de debatir, discutir, y de construir lo mejor para, para, para los trabajadores y las trabajadoras es nuestro gobierno.
0: ¿no? Sí, eh, está bueno que haya puesto el foco en un tema bien puntual que nosotros lo vimos recorriendo en el día a día, eh, eh, incluso con, con varios interlocutores, eh, también desde el sector empresarial de, de, de la discusión del tema de la reducción de horas de reducción de la jornada laboral y puntualmente también incluso desde el punto de la actividad industrial no este, es llamativo incluso que la UIA hoy por hoy no tenga un industrial al frente sino a un abogado laboralista también hay que ponerlo dentro del, del análisis no vos hablabas recién del tema de la mochila argentina porque lo que está reclamando algunos sectores industriales es eh, una idea que ya viene de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Esta, esta idea del seguro para las para las indemnizaciones. Eh, como vos decís, no escaparle al bulto a lo que tiene que ver con la, de la discusión de fondo. Se pueden, digamos, este, poner en debate eh, muchos convenios colectivos, pero en función de generar productividad y que después, cuando, cuando haya alguna ganancia, que no que se quede siempre en las mismas manos, ¿no? Porque de eso se trata. Si todos van a poner el esfuerzo, bueno, que también después también se han beneficiado con las con las posibilidades de las, de las de las rentabilidades. Y hay una... Este, que, que me han dicho Walter que eh, puede ahora conseguir su propia personería. Me refiero a la Confederación de Gremios Industriales. Este, que me parece que se están poniendo en el centro del debate también algunas de estas cuestiones. Sí,
1: sí, totalmente. mira mañana tenemos la satisfacción de de concurrir al a, a Centro Cultural Néstor Quime, donde Va a haber un debate, va a haber una discusión, va a haber muchas propuestas del sector industrial, de los trabajadores industriales, de los sindicatos industriales, en, en toda la, la, la estructura de, de la jefatura de gabinete, el jefe de gabinete, después se la da al dato. Así que nosotros estamos trabajando, interactuando con esta cuestión de potenciar, digamos, la industria, no defendiendo los patrones, sino defendiendo la industria, defendiendo nuestro trabajo. Y, y en esto también, a ver... Nosotros hemos hecho el ejercicio, hace muchos años, hemos hecho el ejercicio de reducir la jornada. Reducimos la jornada para que muchas veces que no nos arrojen los compañeros. Y reducimos la jornada para que muchas veces no nos suspendan los compañeros. Y, 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 y se sigue haciendo, y, y estas cuestiones son acomodadas dentro del marco de la por el, Ministerio, por el Ministerio de Trabajo. Así que hay cuestiones que no, no, no hay que... No hay que ser generosos, todo lo contrario, pero discutir y de debatir, y también esta cuestión de de, 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 la, de de la concepción de los laburantes. A ver, esto es lo que yo estoy de Austria, el estándar de la producción de la cuestión de austríaca, la ponemos nosotros los laburantes argentinos, nosotros sacamos los promedios de producción, y después los, los, los compañeros de, de Austria realizan las producciones que nosotros estandarizamos. O sea, aquí hay toda una capacidad nuestra para discutir y para debatir el ejemplo mira, puntual el teletrabajo el teletrabajo fue la primera ley en Latinoamérica y en el, y, y, y el resto del mundo y desde aquí una, la ley del teletrabajo fue ejemplo en Latinoamérica para que se modulen digamos algunas cuestiones de relación con esta situación del trabajador y, y, la, y el empleador con nuestra ley después eh, con la centralidad de nuestra ley se votó la ley en, en, en España y luego en Italia o sea que eh, la verdad es que en esto pero yo, no, yo somos peronistas, y los peronistas eh, Perón hizo el congreso de la producción en 1954 con la centralidad del trabajo la producción, el cooperativismo pero siempre con un avance social de los trabajadores y eso es lo que nos pelo filosófico y mañana vamos a ir con proyectos genuino, desde la industria en toda la cadena de valor, desde la adquisición de materia prima, industrialización logística y comercialización. lo hacemos orgulloso porque, es más, y con mucho humildad, los compañeros trabajadores las compañeras trabajadoras tienen mucho para aportar y tienen un, 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 un grado un muy alto de conciencia en que la salida es con laburo.
0: Y además la, la asignatura pendiente... este. Yo diría desde el derrocamiento cívico-militar a Juan Domingo Perón en el año 55 para acá de, de realmente tener una industria fuerte para generar valor agregado y, y mejor calidad de empleo que obviamente este, ha sido negada y ha sido forzado su, su fracaso de manera pensada no por muchos jugadores que justamente jugaron en contra de esa alternativa real que todavía es una asignatura pendiente para, para nuestro país, ¿no? Sí, es, es muy importante lo que vos estás diciendo. Es muy importante porque, porque la, una de las centralidades
1: de, ese, de esa libertadora nefasta fue que Juan Domingo Perón estaba configurando la industria pesada. e íbamos a tener un liderazgo terrible, no solo en, en Latinoamérica, sino en el mundo y los, esa es una asignatura pendiente que nos quedó a los peronistas y a las peronistas y eso es lo que tenemos que lograr industrializar, pues todavía está todo por hacerse, así que hay que luchar para generar las condiciones para que, que, que volvamos a tener esa, ese, ese proceso industrial que quedó trunco y lo llevamos a cabo con Néstor y Cristina donde empezamos muy fuertemente casi 6 millones de puestos de trabajo generaron 12 años de, de Néstor y Cristina y y después estuvo el industricidio de, de Macri, ¿no? donde quedaron miles y miles de puestos de trabajo. Y era, tenés una, una buena noticia. Ve el sector industrial, de los sindicatos industriales, todavía haciendo un relevamiento. En los últimos meses se le incorporaron a, a las industrias, a las industrias aproximadamente 100.000 trabajadores en la provincia de Buenos Aires. Y mm -hmm. no, lo dice, no se dice en ningún lado. Pero sí está la realidad. Y eso a nosotros nos tiene que generar el, el, el respaldo de los hechos para, ir, para seguir yendo para adelante.
0: A mí me parece central la creación de este cuerpo, de esta confederación de gremios industriales, este, por muchas de las cuestiones que estamos hablando, y si querés, incluso porque se trabaja en foco, porque hay organizaciones que políticamente o gremialmente pueden estar fluctuando en distintas variantes de representatividad eh, sindical y gremial, incluso ahora que está en discusión el tema de la nueva conducción de la CGT, que obviamente se empiezan a acelerar los tiempos al respecto pero digo, allí, en lo, en lo que tiene que ver con la discusión puntualmente, donde se junten los distintos gremios industriales, hay una tarea enorme, una tarea enorme por hacer, y la verdad que este, me, me parece central esta esta cuestión que estás planteando. Eh, te hago la última, y agradeciéndote todo este tiempo que, que, que nos has permitido recorrer esta situación de, del país, y puntualmente del de laburo, eh, y es, es más para media de chimenterío esta, eh, la última la del estribo. Eh, a mí me contó un pajarito que el próximo secretario general puede llegar a salir de un gremio industrial. Eh, digo, el próximo secretario general de la Confederación General del Trabajo. ¿Hay alguna alternativa de ese tipo, Walter? Mira, yo, más allá del pajarito que te contó, eh, yo <risa>
1: quiero darte mi opinión. Yo entiendo que es estratégico que un compañero o una compañera del sector industrial pueda estar... Eh, eh, incidiendo con políticas claras y concisas de industrialización. Y te digo por qué. Un solo ejemplo, uno de los varios. La tecnología de vanguardia que tiene el campo es de vanguardia en el orden mundial y no genera puestos de trabajo. No genera puestos de trabajo. Entonces nosotros lo que tenemos que recurrir a reconfigurar la industria. Hay un, 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 un plan, el trienal de Juan Domingo Perón, de reconstrucción y liberación nacional, 74-77. Ahí Perón habla de la regionalización de la industria, de la democratización de la producción, del hábitat en cómo se configura en cada región. Por ahí tenemos que salir, compañeros, y vamos a salir airosos, y sí tiene que tener una impronta la, la CGT, la, la futura conducción de la CGT, tiene que estar muy aferrada a la industria porque es para ello donde vamos a generar los puestos de trabajo con recibo de sueldo, con aguinaldo, con vacaciones. y Esa es la dignidad de, nuestro, de nuestros compañeros y de nuestras compañeras.
0: Gracias por la comunicación que termine bien el día. Bueno,
1: yo les agradezco mucho por, por darme la posibilidad de, de plantear lo que uno siente y lo que uno piensa. Muchas gracias y, y abrazos a todos y a todas. Muchas gracias.
0: Walter Correa, diputado nacional del Frente de Todos, secretario general de la Federación de Trabajadores de Cuero. Pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por aquí por la radio cooperativa.